0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Felix Winnetou 1 von Karl May Kapitel 4 Teil 1 Zweimal um das Leben gekämpft. Das Verhalten der Kiowas ließ uns, obgleich wir sie nicht als ausgesprochene Feinde betrachten konnten, für unsere Sicherheit besorgt sein. Darum wurde, als wir uns wieder schlafen legten, bestimmt, dass wir einander stündlich abwechselnd bis zum Morgen wachen wollten. Dies geschah, und die Roten bemerkten natürlich, dass wir diese Vorsichtsmaßregel getroffen hatten. Es verstand sich ganz von selbst, dass sie uns das Übel nahmen, und nun noch weniger Freundschaft für uns fühlten als vorher. Als der Tag anbrach, weckte uns unser Wächter. Wir sahen, dass die Kiowas beschäftigt waren, nach den Spuren der entflohenen Häftlinge zu suchen, die sie in der Nacht nicht hatten finden können. Sie trafen auf die Fährte und folgten ihr. Sie führte nach der Stelle, an welcher die Apachen vor dem Überfalle ihre Pferde zurückgelassen hatten, natürlich unter der Beaufsichtigung einiger Wächter. Inchuchuna und Winnetou waren mit diesen Wächtern fortgeritten und hatten keines der Pferde mitgenommen, sondern sie alle stehen lassen. Als wir dies erfuhren, machte Sam Hawkins eines seiner listigen Gesichter und fragte mich, »Könnt ihr euch vielleicht denken, Sir, weshalb die beiden Häuptlinge dies getan haben?« »Ja, es ist gar nicht schwer, es zu erraten.« »Oho, Sir, so ein Greenhorn wie ihr seid, darf sich ja nicht einbilden, aus reinem Zufalle gleich auf den richtigen Gedanken zu kommen. Es gehört Erfahrung dazu, meine Frage zu beantworten. Die habe ich ja. Ihr, Erfahrung, möchte wissen, woher die euch kommen sollte. Wollt ihr mir das vielleicht sagen? Warum nicht? Die Erfahrung, welche ich meine, habe ich aus Büchern geschöpft. Wieder eure Bücher. Es mag euch einmal glücken, etwas gelesen zu haben, was euch hier Nutzen bringt, aber da dürft ihr doch nicht gleich denken, dass ihr die Gescheitheit nur so mit Löffeln gegessen habt. Ich werde euch gleich beweisen, dass ihr nichts, aber auch gar nichts wisst. Also, warum haben die beiden entflohenen Häuptlinge nur ihre eigenen Pferde mitgenommen, aber diejenigen der Gefangenen dagelassen? Eben um dieser Gefangenen willen. Ah, wieso? Weil diese ihre Pferde noch sehr notwendig brauchen werden. Meint ihr? Inwiefern können denn gefangene Pferde brauchen? Ich fühlte mich durch seine Fragen nicht etwa in meinem Ehrgefühle verletzt. Es war nun einmal so seine Weise. Darum antwortete ich, Es kann zweierlei geschehen. Entweder kehren die beiden Häuptlinge bald mit einer genügenden Apatschenschar zurück, um die Gefangenen zu befreien. Warum sollten sie da die Pferde erst mitnehmen und dann wieder mitbringen? Oder die Kiowas warten die Ankunft der Apachen nicht ab und verlassen mit ihren Gefangenen diese Gegend. Dann ist den Letzteren ihre Lage dadurch erleichtert, dass sie reiten können. Ihr Transport verursacht da weniger Schwierigkeiten und es ist zu hoffen, dass sie nach den Dörfern der Kiowas geschafft werden und unterwegs befreit werden können. Hätten sie aber keine Pferde, so daß sie laufen müssten, so könnten die Kiowas leicht auf den Gedanken kommen, den schwierigen und langweiligen Transport dadurch zu umgehen, dass sie sie hier und jetzt gleich umbringen. Hm, das ist wirklich gar nicht so dumm gedacht, wie man aus eurem gesichte schließen könnte. Aber ihr habt einen dritten Fall vergessen. Es ist nämlich möglich, dass die Kaiowas ihre Gefangenen trotz der Pferde töten. Nein, das ist nicht möglich. Nicht, Sir? Wie kommt ihr denn auf die Idee, etwas für möglich zu erklären, was Sam Hawkins vielleicht möglich hält? Weil dieser Sam Hawkins vergessen zu haben scheint, dass ich hier bin. Ah, ihr seid hier, ist das wahr? Ihr haltet eure hochverehrte Gegenwart wohl für ein ganz außerordentliches oder sogar welterschütterndes Ereignis. Nein, ich wollte nur sagen, dass die Gefangenen, solange ich da bin und ein Glied für sie rühren kann, nicht ermordet werden. Wirklich? Was ihr doch für ein hochbedeutender Kerl seid. Die Kaiowas sind 200 Mann stark und ihr, der einzelne Mensch, das Greenhorn, will sie hindern zu tun, was ihnen beliebt? Ich werde hoffentlich nicht einzeln dastehen. Nicht? Auf wen rechnet ihr denn noch? Auf euch, Sam, und auf Dick Stone und Will Parker. Ich hege das feste Vertrauen zu euch, dass ihr euch so einem Massenmorde ernstlich widersetzen würde. So, also Vertrauen habt ihr doch zu uns. Bin euch sehr dankbar dafür. Denn es ist wirklich kein Spaß, das Vertrauen eines solchen Mannes wie ihr seid zu besitzen. »Ich bilde mir natürlich außerordentlich viel darauf ein, wenn ich mich nicht irre.« »Hört, Sam. Ich spreche im Ernste und habe gar nicht die Absicht, diese Angelegenheit in das Scherzhafte zu ziehen. Wenn es sich um so viele Menschenleben handelt, da hat der Spaß, einfach aufzuhören.« Da blitzte er mich aus seinen kleinen Äuglein ironisch lustig an und sagte, "Thunderstorm, es ist also wirklich euer Ernst?« »Ja, dann muss ich freilich ein ganz anderes Gesicht dazu machen.« aber wie denkt ihr euch denn eigentlich die Sache, Sir? Auf die anderen können wir nicht rechnen. Wir sind also nur vier Personen, welche unter Umständen mit 200 Kiowas anbinden wollen. Meint ihr denn, dass dies ein gutes Ende für uns nehmen könnte? Nach dem Ende frage ich nicht. Ich dulde nicht, dass in meiner Gegenwart ein solcher Mord geschieht. Dann wird er trotzdem geschehen, doch mit dem Unterschiede, dass ihr auch mit ausgelöscht werdet. Oder wollt ihr euch auf euren Namen Old Shatterhand verlassen? Meint ihr, dass ihr 200 rote Krieger mit euren Fäusten niederschlagen könnt? Unsinn. Ich habe mir diesen Namen nicht gegeben und weiß genau, dass wir vier nicht gegen die 200 aufnehmen können. Aber ist denn die Anwendung von Gewalt durchaus notwendig? List ist da oft besser. So, das habt ihr wohl gelesen. Ja. Richtig. Richtig. Ihr seid dadurch aber auch ein furchtbar gescheiter Kerl geworden. Ich möchte euch wirklich gern einmal listig sehen. Was würdet ihr denn ungefähr für Gesichter dabei machen? Ich sage euch, dass hier mit aller eurer List nichts zu erreichen ist. Die Roten werden machen, was sie wollen und sich gar nicht darum kümmern, ob wir drohende oder listige Minen dazu schneiden. Gut, ich sehe, dass ich mich nicht auf euch verlassen kann und werde also, wenn man mich dazu zwingt, allein handeln. »Um Gottes Willen, macht keine Dummheiten, Sir. Ihr habt gar nichts allein zu machen, sondern euch in allem, was ihr tut, nach uns zu richten. Ich habe ja gar nicht sagen wollen, dass ich mich der Apachen, falls ihnen Gefahr drohen sollte, nicht annehmen will. Aber es ist nie meine Art gewesen, mit dem Kopf dicke Mauern einzurennen. Ich sage euch, die Mauern sind stets härter als die Köpfe.« Und ich habe ebenso wenig sagen wollen, dass ich Unmögliches machen will. Jetzt wissen wir noch gar nicht, wie die Kiowas über ihre Gefangenen bestimmt haben und brauchen uns also noch nicht mit Sorgen zu quälen. Sollten wir aber später zum Handeln gezwungen sein, so wird sich jedenfalls dann die beste Art und Weise dazu finden. Möglich, aber darauf darf sich ein vorsichtiger Mann nicht verlassen. Was ich finden könnte, das geht mich gar nichts an. Wir haben mit einer ganz bestimmten Frage zu rechnen und diese lautet, was tun wir, falls die Apachen getötet werden sollen? Wir geben es nicht zu. Das ist nichts gesagt, gar nichts gesagt. Nicht zugeben, drückt euch deutlicher aus. Wir erheben Einspruch dagegen. Das wird keinen Erfolg haben. So zwinge ich den Häuptling, sich nach meinem Willen zu richten. Wie wollt ihr das anfangen? Ich werde mich, falls es gar nicht anders geht, seine Person bemächtigen und ihm das Messer auf die Brust setzen. Und ihn erstechen? Wenn ihr mir nicht gehorcht, »Ja. All Devils, seid ihr ein rabiater Mensch,« rief er erschrocken aus. »So etwas ist euch wirklich zuzutrauen.« »Ich versichere euch, dass ich es tun werde.« »Das ist, das ist,« er hielt inne. Seine erst erschrockene und dann besorgte Miene nahm nach und nach einen andern Ausdruck an und endlich fuhr er fort. »Hört, dieser Gedanke ist gar nicht so übel.« dem Häuptlinge das Messer an die Kehle legen, das ist in diesem Falle wohl die einzige Art und Weise, ihn zu zwingen, das zu tun, was wir wollen. Es ist wirklich wahr, dass ein Greenhorn auch einmal eine kleine sogenannte Idee haben kann. Die wollen wir festhalten. Er wollte weitersprechen, aber da trat Bancroft zu uns und forderte mich auf, an die Arbeit zu gehen. Der Ingenieur hatte recht. Wir durften keine Stunde versäumen, um mit unserem Pensum womöglich noch fertig zu werden, ehe Tschuna und Winnetou mit ihren Kriegern eintreffen konnten. Wir waren bis Mittag in unausgesetzter, angestrengter Tätigkeit. Da kam Sam Hawkins zu mir und sagte, »Ich muss euch leider stören, Sir, denn die Kiowas scheinen mit ihren Gefangenen etwas loszuhaben.« »Etwas? Das ist sehr unbestimmt. Wisst ihr denn nicht was?« »Kann es vermuten, wenn ich mich nicht irre. Sie scheinen sie an dem Marterpfahle sterben lassen zu wollen.« »Wann? Später oder bald?« »Natürlich bald, sonst wäre ich nicht jetzt zu euch gekommen. Sie haben Vorbereitungen getroffen, aus denen ich schließe, dass die Apachen gemartert werden sollen. Und zwar scheinen sie die Absicht zu haben, damit sehr bald zu beginnen.« »Das wollen wir uns verbitten. Wo ist der Häuptling?« »Mitten unter seinen Kriegern.« »So müssen wir ihn von ihnen fortlocken. Wollt ihr das besorgen, Sam?« »Ja, doch auf welche Weise?« ich warf einen forschenden Blick zurück. Die Kiowas befanden sich auch nicht mehr da, wo wir gestern gelagert hatten. Sie waren unseren Vermessungsarbeiten gefolgt und hatten sich am Rande eines kleinen Präriewäldchens niedergelassen. Rattler mit seinen Leuten war bei ihnen, und Sam Hawkins hatte sich, um sie zu beobachten, bis jetzt in ihrer Nähe herumgetrieben, während Parker und Stone in meiner Nähe saßen. Zwischen den Roten und der Stelle, an welcher ich in diesem augenblicke stand, gab es ein Gebüsch, welches für meine Absicht sehr geeignet war, denn es erlaubte den Kiowas nicht, zu sehen, was bei uns geschah. Ich antwortete auf Sams Frage. Sagt ihm einfach, ich hätte ihm etwas zu sagen, könne aber nicht von meiner Arbeit fort. Da wird er kommen. Ich hoffe es, aber wenn er einige andere mitbringt? Die überlasse ich euch und Stone und Parker. Ihn nehme ich auf mich. Haltet Riemen bereit, sie zu binden. Die Sache muß rasch, aber möglichst ruhig vor sich gehen. »Well, ich weiß nicht, ob das, was ihr vorhabt, das Richtige ist. Aber da mir nichts Besseres einfällt, so sollt ihr euren Willen haben. Wir riskieren das Leben, aber da ich keine Lust zum Sterben habe, so denke ich, dass wir mit einem oder mit einigen blauen Augen davonkommen werden. Hihihihi.« <lacht> So, in seiner bekannten Weise heimlich in sich hineinlachend, entfernte er sich. Meine Herren Kollegen befanden sich gar nicht weit von mir, hatten aber unser Gespräch nicht hören können. Es fiel mir auch gar nicht ein, ihnen mitzuteilen, was ich tun wollte, denn ich war überzeugt, dass sie mich an der Ausführung gehindert hätten. Ihr Leben stand ihnen höher als das der gefangenen Apachen. Ich war mir dessen, was ich riskierte, wohl bewusst. Durfte ich Dick Stone und Will Parker in die Gefahr, welche ich heraufbeschwören wollte, mit hineinziehen, ohne sie vorher zu benachrichtigen? Nein. »Ich fragte sie also, ob ich sie aus dem Spiele lassen solle.« Da antwortete Stone, »Was fällt euch ein, Sir? Haltet ihr uns für Halunken, die einen Freund im Stich lassen, wenn er sich in Not befindet? Das, was ihr vorhabt, ist ein echter, richtiger Westmannsstreich, an welchem wir uns mit wahrer Wonne beteiligen werden. Nicht wahr, alter Will?« »Ja«, nickte Parker, »möchte doch sehen, ob wir vier nicht die Leute dazu sind, es mit 200 Innsmen aufzunehmen. Freue mich schon darauf.« wenn sie angebrüllt kommen werden und uns doch nichts tun dürfen. Ich arbeitete ruhig weiter und blickte nicht zurück, bis mir nach einiger Zeit Stone zurief. »Macht euch fertig, Sir, sie kommen.« Nun wendete ich mich um. Sam kam mit Tangua. Leider waren noch drei rote dabei. »Jeder ein Mann«, sagte ich. »Ich nehme den Häuptling, aber fasst sie bei der Gurgel, damit sie nicht schreien können, und wartet hübsch, bis ich anfange.« »Ja, nicht früher.« Ich ging Tangua langsamen Schrittes entgegen. Stone und Parker folgten mir. Als wir zusammentrafen, standen wir so, dass die Kiowas uns wegen des bereits erwähnten Gebüsches nicht sehen konnten. Der Häuptling zeigte kein freundliches Gesicht und sagte in ebenso unfreundlichem Tone, »Das Bleichgesicht, welches Old Shatterhand genannt wird, hat mich kommen lassen. Hast du vergessen, dass ich der Häuptling der Kiowas bin?« »Nein.« »Ich weiß, dass du es bist«, antwortete ich ihm. »So hättest du zu mir kommen müssen, anstatt ich zu dir. Da ich aber weiß, dass du dich erst seit kurzer Zeit in diesem Lande befindest und also erst lernen musst, höflich zu sein, will ich dir diesen Fehler verzeihen. Was hast du mir zu sagen? Sprich kurz, denn ich habe keine Zeit.« »Was ist es, was du so Notwendiges zu tun hast?« »Wir wollen die Hunde der Apachen heulen lassen.« »Wann?« »Jetzt.« »Warum so bald? Ich dachte, ihr würdet die Gefangenen mit in eure Wigwams nehmen, um sie dort, in Gegenwart eurer Squaws und Kinder, an dem Marterpfahle sterben zu lassen. Wir wollten es, aber sie würden uns hindern, den Kriegszug auszuführen, auf welchem wir uns befinden. Darum sollen sie schon heute ihr Leben lassen.« »Ich bitte dich, dies nicht zu tun.« »Du hast nichts zu bitten,« fuhr er mich an. »Willst du nicht ebenso höflich sprechen, wie ich mit dir rede?« ich habe nur eine Bitte ausgesprochen. Hätte ich die Absicht gehabt, dir einen Befehl zu geben, so könntest du vielleicht Veranlassung haben, grob zu sein. Ich mag von euch nichts hören, weder einen Befehl noch eine Bitte. Ich werde keines Bleichgesichts wegen an dem, was ich beschlossen habe, etwas ändern. Vielleicht doch. Habt ihr das Recht, die Gefangenen zu töten? Ich will deine Antwort nicht hören, denn ich kenne sie und werde nicht mit dir darüber streiten aber es ist ein Unterschied, einen Menschen schnell und schmerzlos zu töten oder ihn langsam zu Tode zu martern. Wir werden es nicht zugeben, dass dieses Letztere in unserer Gegenwart geschieht.« Da reckte er seine Gestalt höher auf und antwortete in verächtlichem Tone, »Nicht zugeben? Für wen hältst du dich? Du bist gegen mich wie eine Kröte, welche sich gegen den Bär des Felsengebirges auflehnen will. Die Gefangenen sind mein Eigentum und ich tue mit ihnen, was ich will.« »Sie gerieten nur durch unsere Hilfe in eure Hände, darum haben wir ganz dasselbe Recht auf sie wie ihr. Wir wünschen, dass sie leben bleiben.« »Wünsche, was du willst, du weißer Hund. Ich verlache deine Worte.« Er spuckte vor mir aus und wollte sich abwenden, da traf ihn meine Faust, dass er niederstürzte. Aber er hatte einen harten Schädel, er war nicht vollständig betäubt und wollte wieder auf, darum musste ich mich zu ihm niederbücken, um ihm noch einen Hieb zu geben, und konnte also für einen Augenblick nicht auf die anderen achten. Als ich ihm den zweiten Schlag versetzt hatte und mich wieder aufrichtete, sah ich Sam Hawkins auf einem roten Knien, den er beim Halse gepackt hatte. Stone und Parker rangen den zweiten nieder. Der dritte rannte laut schreiend davon. Ich kam Sam zu Hilfe. Als dies geschehen war und wir seinen Kiowa gebunden hatten, waren Dick und Will mit dem ihrigen auch fertig. »Das war nicht schlau von euch«, sagte ich ihnen. Warum habt ihr den dritten entkommen lassen? Weil ich gerade denselben packte, auf den es Stone auch abgesehen hatte, antwortete Parker. Dadurch gingen nur zwei Sekunden verloren, aber doch Zeit genug für den Halunken, sich davon zu machen. Schadet nichts, tröstete Sam Hawkins. Es hat ja keine andere üble Folge, als dass der Tanz etwas eher beginnt. Darüber wollen wir uns die Köpfe ja nicht zerstoßen. In zwei oder drei Minuten sind die Roten da. »Wollen dafür sorgen, dass wir freies Feld zwischen uns und ihnen haben.« Wir fesselten schnell auch den Häuptling. Die Surveyors hatten mit großem Schreck zugesehen, was wir taten. Der Oberingenieur kam auf uns zugesprungen und schrie entsetzt. »Was fällt euch ein, ihr Leute? Was haben euch die Indianer getan? Wir werden alle des Todes sein.« »Das werdet ihr allerdings, Sir, wenn ihr euch uns nicht schnell zugesellt,« antwortete Sam. »Ruft eure Leute herbei und kommt mit uns.« wir werden euch beschützen. Ihr uns beschützen, das ist doch... Schweigt, fiel ihm der Kleine in die Rede. Wir wissen ganz genau, was wir wollen. Wenn ihr euch nicht zu uns haltet, seid ihr verloren, also schnell. Wir rafften die drei gefesselten Indianer auf und trugen sie eiligst fort ein Stück in die offene Prärie hinein, wo wir halten blieben und sie niederlegten. Bancroft war uns mit den drei Surveyors nachgekommen. Wir hatten unseren jetzigen Haltepunkt gewählt, weil wir auf einem freien Terrain sicherer waren als an einer Stelle, die wir nicht ganz überblicken konnten. Wer soll mit den Roten sprechen, wenn sie kommen? Vielleicht ich? fragte ich. Nein, Sir, antwortete Sam. Ich werde es tun, denn ihr seid des halbindianischen Mischmasch noch nicht mächtig. Unterstützt mich aber im geeigneten Augenblicke, indem ihr so tut, als ob ihr den Häuptling erstechen wolltet. Kaum hatte er das gesagt, so hörten wir das Wutgeheul der Kiowas, und einige Augenblicke später sahen wir sie bei dem schon erwähnten Gebüsch erscheinen, welches uns sozusagen als Gardine gedient hatte. Sie kamen um dasselbe herumgesprungen und auf uns zugerannt, aber da der eine schneller als der andere war, bildeten sie keinen zusammenhängenden Haufen, sondern eine ziemlich lange Reihe einzelner Läufer. Dies war für uns günstig, weil eine geschlossene Schar nicht so leicht zum Stehen zu bringen gewesen wäre. Der mutige Sam, ging ihnen eine kurze Strecke entgegen und gab ihnen mit beiden Armen das Zeichen, stehen zu bleiben. Ich hörte, dass er ihnen etwas zurief, verstand es aber nicht. Es hatte nicht sofort die beabsichtigte Wirkung, doch als er seinen Ruf noch einige Male wiederholt hatte, sah ich, dass die vordersten Kiowas stehen blieben. Die nachfolgenden Roten taten dann dasselbe. Er sprach zu ihnen und deutete dabei wiederholt auf uns. Da forderte ich Stone und Parker auf, den Häuptling stehend aufzurichten und schwang ein Messer gegen ihn. Die Roten ließen ein Geheul des Schreckens hören. Sam redete weiter zu ihnen und dann sahen wir, dass einer von ihnen, der ein Unterhäuptling war, sich von der Schar trennte und mit Sam langsam, würdenvollen Schrittes zu uns kam. Als sie uns erreichten, deutete Sam auf unsere drei Gefangenen und sagte ihm, »Du siehst, dass du die Wahrheit von mir gehört hast.« Sie befinden sich vollständig in unserer Gewalt. Der Unterhäuptling, welchen man den Grimm, der ihn beherrschte, ansah, betrachtete die drei und antwortete. Diese beiden gefesselten roten Krieger befinden sich noch am Leben. Der Häuptling aber scheint tot zu sein. Er ist nicht tot. Die Faust Old Shatterhands hat ihn zu Boden gestreckt. Da ist die Besinnung von ihm gegangen. Sie wird ihm aber zurückkehren. Warte so lange, indem du dich bei uns niedersetzt. Wenn der Häuptling zu sich gekommen ist und widersprechen kann, werden wir uns mit euch beraten. Aber sobald einer der Kaiowas eine Waffe gegen uns erhebt, fährt das Messer Old Shatterhands in Tanguas Herz. Darauf kannst du dich verlassen. Wie dürft ihr die Hand gegen uns erheben, die wir eure Freunde sind? Freunde? Das glaubst du wohl selber nicht, was du sagst. Ich glaube es. »Haben wir nicht die Pfeife des Friedens mit euch geraucht?« »Ja, aber diesem Frieden ist nicht recht zu trauen.« »Warum?« »Ist es Sitte der Kiowas, ihre Freunde und Brüder zu beleidigen?« »Nein.« »Nun, euer Häuptling hat Old Shatterhand beleidigt. Folglich dürfen wir euch nicht als Brüder betrachten. Schau, er beginnt sich zu bewegen.« Tangua, den Stone und Parker wieder niedergelegt hatten, regte sich allerdings. Bald schlug er die Augen auf und sah einen nach dem anderen von uns an, als ob er sich auf das, was geschehen war, besinnen müsse. Dann schien ihm das Bewusstsein vollständig zurückzukehren und er rief aus. Uff, uf. Old Shatterhand hat mich niedergeschlagen. Wer fesselte mich? Ich, antwortete ich. Man nehme mir die Riemen ab. Ich befehle es. Vorhin hörtest du nicht auf meine Bitte. Nun höre ich nicht auf deinen Befehl. Du hast uns nichts zu befehlen. Seine Augen richteten sich mit wütendem Blicke auf mich und er knirschte Schweig, Knabe, sonst zermalme ich dich. Das Schweigen wäre für dich rätlicher als für mich. Du hast mich vorhin beleidigt und wurdest dafür von mir zu Boden geschlagen. Old Shatterhand lässt sich nicht ungestraft eine Kröte und einen weißen Hund nennen. Wenn du nicht höflich wirst, kann es dir noch schlimmer ergehen. Ich verlange, frei zu sein. Wenn du mir nicht gehorchst, werdet ihr von meinen Kriegern von der Erde vertilgt werden. Da würdest du der Erste sein, den das Verderben treffe. Denn höre, was ich dir sage. Dort stehen deine Leute. Wenn ein einziger von ihnen den Fuß erhebt, um sich ohne Erlaubnis uns zu nähern, fährt dir diese meine Messerklinge in das Herz. Hau!« ich setzte ihm die Messerspitze auf die Brust. Er musste einsehen, dass er sich in unserer Gewalt befand. Er zweifelte wohl auch nicht daran, dass ich gegebenenfalls meine Drohung wahrmachen würde. Es trat eine Pause ein, während welche er uns mit seinen wild rollenden Augen verschlingen zu wollen schien. Dann gab er sich Mühe, seinen Zorn zu beherrschen und fragte in ruhigerem Tone, »Was willst du denn von mir?« »Nichts anderes als das, um was ich dich vorhin gebeten habe.« die Apachen sollen nicht am Marterpfalle sterben. Ihr verlangt wohl gar, dass sie überhaupt nicht getötet werden sollen. Tut später mit ihnen, was ihr wollt, aber solange wir bei euch und ihnen sind, darf ihnen nichts geschehen. Wieder ließ er eine Weile schweigend vorübergehen. Trotz der Kriegsfarben, welche sein Gesicht bedeckten, sah man, dass der Ausdruck verschiedener Empfindungen Zorn, Hass, Schadenfreude über dasselbe ging. Ich hatte angenommen, dass das Wortgefecht zwischen ihm und mir ein lang anhaltendes sein werde und glaubte dies auch jetzt noch. Darum wunderte ich mich ein wenig, als er nun sagte, »Es soll nach deinem Wunsche geschehen. Ja, ich will dir noch mehr als ihn erfüllen, wenn du auf den Vorschlag eingehst, den ich dir machen werde.« »Welcher Vorschlag ist das?« »Zuvor muss ich dir sagen, dass du ja nicht denken darfst, ich fürchte mich vor deinem Messer.« Du wirst dich hüten, mich zu erstechen, denn wenn du dies tätest, so würdet ihr in wenigen Minuten von meinen Kriegern in Stücke zerrissen. Ihr mögt noch so tapfer sein. zweihundert Gegner könnt ihr nicht besiegen. Also, deine Drohung, mich zu erstechen, verlache ich. Ich könnte ruhig sagen, dass ich dein Verlangen nicht erfülle, und doch würdest du mir nichts tun. Dennoch sollen die Hunde der Apachen am Marterpfahle sterben. Ich verspreche dir sogar, dass wir sie überhaupt nicht töten werden, wenn du darauf eingehst, für sie auf Leben und Tod zu kämpfen. Mit wem? Mit einem meiner Krieger, welchen ich bestimmen werde. Welche Waffe? Nur das Messer. Wenn er dich ersticht, müssen auch die Apachen sterben. Erstichst du aber ihn, so bleiben sie leben. Und kommen frei? Ja. Ich konnte mir wohl denken, dass er irgendeinen Hintergedanken dabei hegte. Wahrscheinlich hielt er mich für den gefährlichsten unter den anwesenden Weißen, und wollte mich unschädlich machen, denn es verstand sich ganz von selbst, dass seine Wahl nur auf einen Meister im Messerfechten fallen würde. Dennoch antwortete ich, ohne mich lange zu besinnen, »Ich bin einverstanden. Wir werden die Bedingungen vereinbaren und die Pfeife des Schwures darüber rauchen. Dann kann der Kampf sogleich beginnen.« »Was fällt euch ein?« rief da Sam Hawkins aus. »Ich kann unmöglich zugeben, dass ihr die Dummheit begeht, auf diesen Kampf einzugehen, Sir.« das ist keine Dummheit, lieber Sam. Die größte, welche es geben kann. Beim gerechten und ehrlichen Kampfe müssen die Chancen gleich stehen. Dies ist hier aber nicht der Fall. O oh doch. Nein, ganz und gar nicht. Habt ihr denn einmal mit irgendeinem Menschen mit dem Messer auf Leben und Tod gekämpft? Nein. Da habt ihr es. Ihr werdet natürlich einen Gegner bekommen, welcher virtuos im Stechen ist. Und bedenkt die verschiedenen Folgen des Sieges. Werdet ihr aber erstochen, so sterben die Apachen auch. Wird aber euer Gegner erstochen, wer stirbt dann? Kein Mensch. Aber die Apachen erhalten ihr Leben und die Freiheit dazu. Glaubt ihr das wirklich? Ja, denn es wird mit dem Kalumet beraucht, was als Schwur gilt. Der Teufel traue einem Schwure, bei welchem hundert Hintergedanken zu vermuten sind. Und selbst dann, wenn es ehrlich gemeint ist, seid ihr ein Greenhorn und... Seid still mit eurem Greenhorn, lieber Sam fiel ich ihm in die Rede. Ihr habt es ja wiederholt erlebt, dass dieses Greenhorn stets weiß, was es tut. Er widersprach trotzdem noch längere Zeit. Auch Dick Stone und Will Parker rieten mir ab. Ich blieb aber meinem Entschlusse treu und so rief Sam endlich unmutig aus, »Nun gut, rennt mit eurem Dickkopfe meinetwegen durch zehn oder zwanzig Mauern. Ich habe nichts mehr dagegen. Aber ich werde aufpassen, dass bei dem Kampfe alles ehrlich zugeht und wehe dem, der euch oder überhaupt uns betrügen will.« »Ich schieße mit meiner Lady in die Luft, dass er in tausend und abertausend Stücken droben in den Wolken hängen bleibt, wenn ich mich nicht irre.« Nun wurde Folgendes vereinbart. Es sollte auf einer graslosen Stelle, welche in der Nähe lag, im Sande eine Acht gebildet werden, die Zahl, welche aus zwei Schlingen oder Nullen besteht. Jeder der beiden Gegner sollte sich in eine dieser Nullen stellen, aus welcher er während des Kampfes nicht treten durfte. Schonung sollte es nicht geben, einer von beiden musste sterben, doch durfte der Tote nicht von seinen Angehörigen an dem Sieger gerecht werden. Die übrigen Bedingungen und die Folgen des Sieges waren schon festgestellt worden. Als wir uns hierüber geeinigt hatten, wurden dem Häuptling die Fesseln abgenommen, und ich rauchte das Kalumet mit ihm. Dann ließen wir auch die beiden anderen Gebundenen frei, und die vier Roten begaben sich zu ihren Kriegern, um sie von dem zu erwartenden Schauspiele zu benachrichtigen. Der Oberingenieur und die anderen Surveyors machten mir Vorwürfe. Ich achtete nicht auf ihre Reden. Auch Sam, Dick und Will waren nicht mit mir einverstanden. Doch zankten sie wenigstens nicht mit mir. Hawkins meinte in besorgtem Tone, »Hättet etwas Besseres tun können, als auf diese Teufelei einzugehen, Sir.« »Aber ich habe es immer gesagt und sage es jetzt wieder. Ihr seid ein leichtsinniger Mensch, ein außerordentlich leichtsinniger Mensch. Was habt ihr denn eigentlich davon...« wenn ihr erstochen werdet. Hey, sagt mir das doch einmal. Was ich davon habe? Den Tod natürlich weiter nichts. Weiter nichts? Hört, macht ja nicht auch noch schlechte Witze dazu. Der Tod ist alles, was einem widerfahren kann, denn wenn man gestorben ist, kann einem nichts mehr widerfahren. O oh doch. So was denn zum Beispiel? Man kann begraben werden. Haltet den Schnabel, edler Sir. Wenn ihr weiter nichts wisst, als mich zu aller Kränkung auch noch zu ärgern, so wollte ich, ich hätte meine Liebe an ein würdigeres Subjekt verschwendet. Kränkt ihr euch denn wirklich, lieber Sam? Natürlich kränke ich mich. Fragt doch nicht so dumm. Es ist ja fast sicher, dass ihr ausgelöscht werdet. Vollständig ausgelöscht. Was tue ich denn dann auf meine alten Tage auf dieser Welt? He, was tue ich? Ich muss ein Greenhorn haben, mit dem ich mich zuweilen zanken kann. Was soll aber dann geschehen und mit wem soll ich mich zanken, wenn ihr erstochen worden seid? »Ihr zankt euch ganz einfach mit einem anderen Greenhorn.« »Das ist leichter gesagt als geschehen. Denn so ein ganz und gar ausgemachtes und unverbesserliches Greenhorn, wie ihr seid, finde ich all meine Lebtage nicht wieder.« »Aber ich sage euch, Sir, wenn euch etwas geschieht, so sollen diese Roten an mich denken. Ich fahre wie ein rasender Uland mitten unter sie hinein und...« »Roland, Roland muss es heißen, lieber Sam«, unterbrach ich ihn. »Ist mir ganz gleich.« ob ich dann ein rasender Roland oder Uland bin. Ich lasse es mir aber partout nicht gefallen, dass Ihr erstochen werden sollt. Und wie ist es denn, Sir, mit Eurer Humanität? Ich weiß, Ihr habt ein gutes Herz und schlagt nicht gern einen Menschen tot. Ihr hegt doch nicht etwa die heimliche Absicht, den Kerl zu schonen, mit dem Ihr kämpfen müsst. Hm. Hm. -hm. Hier wird nichts gemhmt. Es geht auf Leben und Tod, Sir. Wenn ich ihn nun bloß verwunde, das gilt nichts, wie ihr gehört habt. Ich meine, dass ich ihn so verwunde, dass er nicht weiterkämpfen kann. Gilt ebenso wenig. Ihr seid da nicht Sieger und müsst einen neuen Kampf mit einem anderen beginnen. Ihr habt ja gehört, dass der Besiegte sterben muss. Hört ihr, es muss, muss. Wenn es euch also gelingen sollte, euren Gegner kampfunfähig zu machen, so müsst ihr ihn vollends erstechen, ihm den Gnadenstoß geben, sonst gilt es nichts. Macht euch nur ja kein Gewissen daraus. Wenn ihr ein tüchtiger Westmann werden wollt, so wird euer Messer noch manches Stück Menschenfleisch zu Kosten bekommen. Denkt, dass diese Kaiowas alle räuberische Schufte sind, dass sie die Schuld tragen an allem, was jetzt geschieht, weil sie die Pferde der Apachen stehlen wollten. Wenn ihr einen solchen Schurken tötet, rettet ihr so vielen braven Apachen das Leben. Wenn ihr ihn aber schont, so sind sie verloren. Das müsst ihr bedenken, wenn ich mich nicht irre. Nun sagt mir also aufrichtig, ob ihr wacker draufgehen wollt wie ein richtiger Westmann, der nicht vor Schrecken in Ohnmacht fällt, wenn er einen Blutstropfen rinnen sieht. Beruhigt mich, indem ihr mir dies sagt. Wenn es euch beruhigt, so seid überzeugt, dass ich nicht nachsichtig sein werde, denn es wird ihm auch nicht einfallen, mich zu schonen. Ich rette dadurch so viele Menschenleben. Es ist ein Zweikampf. Drüben im alten Lande gehen die angesehensten Kavaliere wegen einer Kleinigkeit gegeneinander los. Hier steht aber mehr auf dem Spiele, und ich habe es nicht mit einem Kavalier, sondern mit einem roten Spitzbuben und Mörder zu tun. Ich verspreche euch also, dass ich mich gar nicht mit zarten Gedanken und Bedenken herumtragen werde. »Schön. Das ist ein Wort, welches ich gelten lasse. Ich sehe dem Dinge nun mit größerer Ruhe entgegen. Aber dennoch ist es mir, als ob ein Sohn von mir zur Schlachtbank geführt werden solle. Am liebsten würde ich an eurer Stelle kämpfen. Wollt ihr mir das nicht überlassen, Sir? »Nein, bester Sam.« Erstens denke ich, aufrichtig gesagt, dass es besser ist, ein Greenhorn stirbt, als so ein tüchtiger Westmann, wie ihr seid, und zweitens, haltet abermals den Schnabel, an mir liegt nicht viel, wenn ich, ein alter Kerl, sterbe, aber wenn so ein junger Hoff, nein, haltet ihr den Mund, unterbrach ich ihn, wie er mich vorher unterbrochen hatte, und zweitens wäre es geradezu ehrlos und feig von mir, wenn ich mich zurückziehen und einen anderen an meine Stelle treten lassen wollte. Übrigens würde der Häuptling das gar nicht zugeben, denn er hat es gerade auf mich abgesehen. Das ist es ja gerade, was mir nicht in den Kopf will. Er hat es auf euch abgesehen. Partout auf euch. Ich will hoffen, dass sein Kanu anders schwimmt, als er zu Steuern gedenkt. Passt auf, dort kommen sie. Die Indianer kamen jetzt langsam heranmarschiert. Sie zählten nicht zweihundert, weil eine Anzahl von ihnen als Wächter bei den gefangenen Apachen zurückgeblieben war. Tangua führte sie an uns vorüber bis an die Stelle, welche ich vorhin erwähnte. Dort angekommen bildeten sie einen Dreiviertelkreis. Das vierte Viertel sollten wir Weißen ausfüllen. Wir taten es. Dann winkte der Häuptling. Aus der Reihe der Roten trat ein Krieger von wahrhaft herkulischen Körperformen und legte alle seine Waffen außer dem Messer ab. Dann entkleidete er die obere Hälfte seines Körpers. Wer diese nun enthüllten Muskeln sah, dem musste um mich Angst und Bange werden. Der Häuptling führte ihn in die Mitte und verkündete uns mit einer Stimme, aus welcher die Gewissheit des Sieges klang. »Hier steht Methan Aquadas, Blitzmesser. Der stärkste Krieger der Kiowas, dessen Messer noch kein Krieger widerstanden hat. Der Feind stürzt unter seinem Stiche wie vom Blitz getroffen nieder. Er wird mit Old Shatterhand dem Bleichgesichte kämpfen.« »Old Devils«, flüsterte Sam mir zu. »Das ist ein wahrer Goliath. Hört, lieber Sir, es ist aus mit euch.« »Pfah!« »Unsinn, bildet euch nichts ein. Es gibt nur eine Weise, dieses Kerls Herr zu werden.« »Welche?« »Lasst euch auf keinen langen Kampf ein, sondern drückt auf ein rasches Ende. Sonst ermüdet er euch, und ihr seid verloren. Wie steht es mit eurem Puls?« Er fasste mich beim Handgelenk und lauschte. Dann fuhr er fort. »Gott sei Dank.« nicht mehr als sechzig Schläge, also ganz regelrecht. Ihr seid nicht aufgeregt, habt keine Angst? Das fehlte noch. Aufregung und Angst in einer Lage, wo das Leben vom ruhigen Blut und Blicke abhängig ist? Der Name dieses Riesen sagt ebenso viel wie seine Gestalt. Weil er der Stärkste ist und ein unüberwindliches Messer führt, hat mir der Häuptlinge Vorschlag gemacht, mit dem Messer für die Apachen zu kämpfen. Wir werden sehen, ob er wirklich so unüberwindlich ist. Ich hatte während dieser leise gesprochenen Worte meinen Oberkörper auch entkleidet. Das war zwar nicht zur Bedingung gemacht worden, aber es sollte nicht die Meinung aufkommen, dass ich in der Kleidung einen, wenn auch noch so geringen Schutz gegen das Messer des Gegners suchen wollte. Den Bärentöter und die Revolver übergab ich Sam. Dann trat ich in die Mitte des Kreises vor. Dem guten Hawkins klopfte das Herz überlaut. Ich aber fühlte keine Bangigkeit. Getrost sein, das ist das erste Erfordernis in jeder Gefahr. Nun wurde mit dem Stiele eines Tomahawk eine ziemlich große Acht in den Sand gegraben, worauf der Häuptling uns aufforderte, unsere Plätze einzunehmen. »Blitzmesser«, musterte mich mit einem höchst verächtlichen Blicke und sagte mit lauter Stimme. »Der Körper dieses schwachen Bleichgesichts bebt vor Angst. Wird er es wagen, diese Figur zu betreten?« Kaum hatte er diese Worte gesprochen, so trat ich in die nach Süden liegende Schleife der Acht. Dazu hatte ich zwei Gründe. Ich bekam nämlich dadurch die Sonne in den Rücken, während der Rote, welcher ihr nun das Gesicht zuwenden musste, von ihr geblendet wurde. Man mag dies eine unehrliche Übervorteilung nennen, aber er hatte meiner gespottet und gelogen, als er behauptete, dass mein Körper vor Angst bebe. Dafür nun dies als Strafe. Das Zartgefühl, ihn in meine Schleife treten zu lassen, wäre hier am ganz unrechten Platze gewesen. Ich sage hier noch einmal, es war schrecklich, dass es auf Tod und Leben ging. Einen Menschen töten zu müssen, ist entsetzlich, aber hier musste mir die geringste Schonung das Leben kosten, und so war ich fest entschlossen, diesen Simson zu erstechen. Kaltblütig war ich trotz seiner Gestalt und seines imponierenden Namens geblieben, weil ich keinen Grund hatte, mich für einen schlechten Fechter zu halten, obgleich ich jetzt zum ersten Mal im Leben einem Menschen mit dem Messer in der Hand gegenüberstand. »Er wagt es wirklich,« Hohn lachte er, »mein Messer wird ihn fressen. Der große Geist gibt ihn in meine Hand, indem er ihm den Verstand genommen hat.« Bei den Indianern sind solche Redevorspiele gebräuchlich. »Ich wäre für feig gehalten worden, wenn ich geschwiegen hätte,« »darum antwortete ich,« »du kämpfest mit dem Munde, ich aber stehe hier mit dem Messer.« Nimm deinen Platz ein, wenn du dich nicht fürchtest.« Da sprang er mit einem Satz in die andere Schlinge der Acht und schrie zornig, »Fürchten? Methan Aqua soll sich fürchten? Habt ihr es gehört, ihr Krieger der Kaiowas? Ich werde diesem weißen Hunde mit dem ersten Stiche das Leben nehmen.« »Mein erster Stich wird dich um das Deinige bringen. Nun schweig. Du solltest eigentlich nicht Metan Aqua, sondern Avatya, Großmaul heißen.« »Avatya?« aber tja, dieser stinkige Kojote wagt es, mich zu beschimpfen. Wohlan sollen die Geier seine Eingeweide fressen. Ende des ersten Teils von Kapitel 4